0: Fa massa anys, vaig assistir a un velatori a casa. Fou una mort tranquil·la, esperada, de les que arriben després d'una llarga malaltia, al llit i en companyia. Fou la mort d'algú amb qui jo no guardava consanguinitat i que, tanmateix, jo em percebia el vincle com si sí que n'hi haguera agut. A mi em fa molta part la mort, materra per certa i desconeguda. Per això, m'hi vaig acostar amb recel a un velatori fet a casa. M'incomodava la idea de deixar que la mort envaira els espais quotidians on la família vivia, com si fora millor que la mort quedara relegada a altres llocs destinats a allotjar-la, a separar-la de la vida. Una vegada allí, però, la sensació va ser molt diferent. A la llar regnava la calma i el caliu dels qui ens acompanyàvem velant l'afinada. Fer-ho en un espai que a totes ens era, d'una manera o altra familiar, lluny de tornar-ho incòmode, ho convertia en una vivència compartida més agradable, més natural, més humana. Abans sempre es velava a casa, em contava després ma mare. Ara tot això ja s'ha perdut, comentava amb resignació i certa llàstima. Els canvis en els rituals que envolten la mort i els comiats evidencien coses que a Occident ja intuïm des de fa temps, que vivim d'esquenes a la mort i que estem atomitzats per l'individualisme. La mort és un tabú i tanmateix la literatura mai no ha deixat d'abordar-la, segurament perquè necessitem compartir amb l'altre allò que ens preocupa, segurament perquè també sense la mort no podríem entendre la vida. A escassos dies de tots sants ens proposem trencar tabús i enfrontar-nos a les nostres ports. Ui, a la plaça de l'Ajuntament de València, parlarem de literatura i de mort. Benvingudes i benvinguts a Faltar, el segon capítol de la tercera temporada de Gen Random!
1: Bon dia a tots i a totes. Bon
2: dia a tots eh, i a totes. Sí. Bueno, ja, hem provat gràcies molt i no,
1: si, i no sé si m'hem escoltat. Sí, sí, no? No? Vale. Eh, gràcies per la vostra assistència. Ja ho hem dit abans i ho tornem a, a reiterar. Eh, Repetint gravació de podcast a la plaça del llibre eh, al juny o al maig vam anar a Gandia i ara estem així ja, a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça del País, al cap i Al
2: rollet de l'ou! Al cogollet del País. I, mm.
1: i abans, de, bueno, abans de començar, aprofitem per a presentar-nos perquè mai ho fem. Nosaltres som Quim Ruiz, Lourdes Frasquet i jo mateix, en Par Puerto i avui ens acompanya l'escriptora Núria Benditxo.
2: I Som Gen Random, un programa que podeu sentir cada mes en Radio Godella.
1: I ens podeu
0: seguir en xarxes a Instagram, arroba Random, i a Twitter, arroba Tot això
2: que parlem avui queda gravat i se podreu, se podreu reescoltar.
0: Eh, tornem als directes després d'uns quants mesos. L'última vegada va ser en entre casa, Quim, en el maset de Vilafamer. Sí,
2: que va acabar allà de manera... Festiva. I aquest dia vam estar
0: una mica trapelletes, eh, ens vam clavar amb absolutament tot el món, sí. o sigui, pensava que vindria avui Vicent vaidal i li podríem tornar a dir alguna però resulta que estem contraprogramant la plec del Puig. Ah,
2: hòstia, és veritat, darrer diumenge d'octubre. Ens Vaya. lleven el
0: carnet de Valenciania sí, avui. Uau.
2: Però aprofite per agrair-li perquè després del directe ens va, no va regalar un munt de llibres de cuina. <laughs> I bueno, estem molt agraïts, gràcies, Vicent.
1: Ah, Vull ser darrer diumenge d'octubre, sí. clar. Res, avui no estarem
0: tan trapelletes com l'última vegada. En aquell moment començava l'estiu, tot era una promesa. Avui hem canviat l'hora, jo estic fatal de pensar que a les 6 serà de nit. És I... veritat. O sigui que, bueno... Avui hem
2: creuat un umbral.
0: Eh, res, serà una miqueta més solemne tot.
2: I anem o sigui que... a propar-nos cap a tots sants, hauria de fer fred, hauríem d'estar menjant castanyes, hauríem d'estrenar de a Bric, perquè no estrenar per tots sants, no estrenen tot l'any, que diuen.
0: Però s'acaba el món. <laughs> S'acaba el món, este en emergència climàtica, sí, no passa Sí, però res. anem a intentar,
2: en aquest programa, clavar-nos un poc en el mood ja tardoril, el mood eh, més de recollimenta, de tancar-nos a casa, a passar-les llarges vesprees fosques davant del foc i a parlar d'un tema que, pues, com ha dit Lourdes, universal, molt abordat de la literatura, vale. que és la mort.
1: I yeah. avui, per parlar de la mort tenim a Cià. ben dit, que ja ho hem dit. Com estàs, Núria? Molt bé, i vosaltres?
2: Bé, i avant, sí.
1: Núria ha vingut eh, des de Banyoles fins ací en un dia, o sigui que bé.
2: Sí, gràcies, Núria, per vindre, per acompanyar-nos oh, en encantada. este rato.
0: Eh, sí. Bé, per qui hagi acabat de caure ací per casualitat, em, em costa de creure que tots vingueu a propòsit, o sigui, que hi ha molta gent. Eh, perquè no teníeu pont, o no ha pegat a fugir de la ciutat, passejant, passejant, heu acabat ací, heu vingut a acompanyar algú, no sabeu molt bé aquest teu. Eh, us pues explica un poquet de què va Terres Mortes, que és la novel·la de Núria, i és el llibre del qual parlarem avui. Eh, Terres... Un moment,
2: abans que ho digues, hem de remarcar, perquè aquest llibre té una faixa molt grossa ja que ha anat creixent conforme anaven edicions rere edicions. ja va per la cinquena, pense. I la faixa, la faixa diu pues, que va ser el llibre català del 2021, segons l'avantguàrdia, finalista del Premi Omni una millor novel·la de l'any, finalista del Premi Finestres de narrativa, amb un tot de recomanacions, vull dir, és un llibre ja que està molt consolidat i que ha tingut recorregut i, i èxit. I ja, Lourdes?
0: Sí, eh, anagrama que ens passe comissió, perquè sempre parlem de llibres d'anagrama, aprofite per dir-ho. I ja centram en la sinopsi, eh, Terres mortes comença amb una mort, amb la mort de Joan, i en eixe moment poc més en sabem, eh, no sabem ni qui la mort ni per què. I a partir d'ahir se succeeixen una sèrie de veus narratives diferents en forma de capítols que
1: ens van apropant a la resolució d'aquestes incògnites.
2: I hmm. e si no Entre
1: cometes, resolució, no? <laughs> diem que també no? la, la mort del Joan diem que és en un context familiar, en una, saga, en una nissaga familiar també, per a intentar com... Eh, el cercle intentar com... tancar-lo més, no? És possible?
2: És eh, un llibre que, que, com he dit, bueno, eh, l'autora ha estado guardo guardo nada reconocida mol eh no hablar de la su juventud también que es una cosa como una materia eh, un poco redundante pero sí ostre sí, sí que val, cal valorar pues será la gente joven que hace cosas, ¿no? Que estén fans de que Alegáis, hemos dicen que no y y ostre, pues olei Nuria molt bé. Gràcies
3: per dir-me jo. Sí,
2: més que matro. i més no.
0: A més, este llibre el vam posar eh, com a lectura del mes de, no me'n recorde si maig o juny, del grup de lectura de la repartidora, moderat per Mercè Pérez, que és una iniciativa superinteressant per a les persones que viviu a València, vos recomano molt que hi
1: assistiu. I, i bueno, què més? Sí, bueno, també per a enmarcar una miqueta el programa, no? El nostre programa d'avui l'hem titulat, com ja heu, ja heu pogut escoltar, Faltar, els valencians en concret tenim una expressió molt nostrada per a referir-se a així, a quan algú és mort, no ha faltat no sé qui, que crec que a Catalunya no és tan present.
2: Tu no sabies què vol dir, no?
3: No l'utilitzem allà. No l'utilitzem. Tenim altres eufemismes, però no què?
1: Clar, llavors nosaltres, eh, intentant buscar el títol del programa, ens vam preguntar, no? És el mateix morir que faltar? Eh, hi ha alguna diferència? Llavors, a partir d'això vam dir, vinga, va, pues posem-li faltar també per a posar una miqueta en valor a eh, aquesta expressió que... Uh, si sí, el País Valencià la tenim com molt arrelada.
0: A mi m'agrada molt, em ressona un poc a, a gent major... És com un eufemisme, però el simbolisme és molt xulo. Bueno, a mi m'agrada molt i he decidit que ja no vaig a dir morir, que ja sempre diré faltar. Perquè... <ríe> és
2: molt bonico. I això em porta també a reconèixer una expo que va haver en l'Etnora fa un any, que segurament molt els presents va donar a la vorella, que es deia Faltar o morir, i que reflexionava molt sobre els usos tradicionals de la mort i els seus rituals i contrastant-los amb la mort en el, en el temps present. No? Era una expo comissar comissarera per Raquel Ferrero i hem agafat moltes cides de la exposició per a eh, un poc estructurar este programa. Eh, com ha dit l'Urdes en l'editorial, abans moriré una cosa eh, domèstica, integrada d'alguna manera en la quotidianitat, eh, amb tots de rituals per transitar el dol, i ara s'ha transformat en una cosa potser més escèptica, allunyada de la realitat, que es mou entre el tabú i la sobreexhibició en mitjans, tal. i bé, bueno, això, de fet li podem copiar hasta el títol a l'expo, que si ha de faltar morir, al final... Però Quim
0: no ens va deixar. No,
2: perquè és molt, molt... no sé. Però, bueno, però anem a parar d'això. Aixina que per introduir aquest tema anem a escoltar una primera canzoneta nos clavará en el en el tractamen del amor
4: se volvieron a encontrar según que vos persona al volver de aquella esquina se volvieron a encontrar y como dos criaturas se agarraron a llorar Hermoso sería morirse Morirse siendo querido Pero que amarga es la muerte Cuando la muerte es olvido qué hermoso sería morirse No tiene por qué haber pena, si se muere este que canta. No tiene por qué haber pena, Cantenme coplas alegres. No me recen la novena, si se muere este que canta.
2: La coneixeu? Sonava muerte en motelleja del de meu estimat adorat Rodrigo Cuevas, per favor, l'home més sexi del món. Eh, I en esta cançó es parla de velatoris, es parla de, de, de la por a l'oblit, es parla de plorar en col·lectiu, després venen uns versos que diuen «Cuando me muera enterrarme en un prado verde donde paste me ganau». I tot això, ostres, és una mort tan diferent a la que sovint tenim en el present, no? Tornant al tema del programa, que diferent, que diferent se moria abans respecte a com se mor eh, En aquella expo citat, se parlava de esa penombra respectuosa de la casa tradicional, els espils tapats com a signe de respecte, la mortalla cosida amb paciència per alguna abuela, contraposada a la llum artificiosa dels fluorescents dels trenatoris, al vidre i se entre el viu i el mort, a l'amor maquillada per la trenatopràxia... Eh, en fin, i a vegades tots aquests rituals els relacionem amb el món rural, amb els nostres pobles, no? L'altre dia parlava de com s'anunciava, per exemple, la, gent, la mort d'algú en un poble. Jo els anys que vaig viure a València no m'entel·lava de, de com moria la gent. Tu t'enteres, Núbia, quan s'ha morat algú del teu poble?
3: Um, jo és que no havia sigut cap poble, només bueno... no al metge la muntanya. I... Hola.
2: <laughs> Però eres a Barcelona, ¿está?
3: De Barcelona, sí. No t'enteres. Allà... Bueno, no sóc de Sants, no sóc de Barcelona, sóc ah, d'un barri. Vale. Hi ha comunitat, i ha xarxa, vull dir que sí, que ens fem companyia. Mm. No he que Barcelona, com una mona sola. sol, no individual. <laughs> a
2: Vilazam es anuncia per WhatsApp, quan se mor algú. No, allà I no, no moment, és això.
0: que va fiar. Sí. per la ràdio, eh? Ràdio Gandia. Tin, 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 tin. Bueno, <laughs>
1: jo crec que l'única manera que l'he vista, he es... escoltat la mort, és per les campanes, que tenen un, un tocar diferent, més lent. Mm. Sí. I si és dona o és home, és diferent. Sí. Això ja no hi ha ja tan...
3: Com els naixement. això ho diu Sender, una novel·la, bueno, que diu mm. no és nena, que és nen, no és nena, sí, que és nen. Sí, molt bé, exacte.
1: Ah, i fa és com les sonor.
3: és sonor, sí. però a través de la paraula. Ah, oh,
2: hòstia, wow. que guai. Mm. Sí. No sé, Núria, tu com penses que se viu la mort en les societats actuals, presents?
3: Bé, jo, jo que, que, bueno, que una cosa que no s'ha comentat és l'ataïsme, no? present. Vull dir, la, la, el temor a que no hi hagi res més enllà i, per tant, la mort fa, fa terror perquè consideres que deixes d'existir de cop i volta. No? I, la nostra vida ja, ja no té un sentit, sinó que el sentit és la mateixa vivència del dia a dia, no? i, per tant, som molt més materialistes, i els que les mig, grans empreses no? que absorbeixen eh, els teus per convertir la mort... i, i des d'alguna manera, doncs, alienar-la, no? O sigui, treure-li el valor de, de ritual no? I, de, i de pas cap a un lloc, no?, ulterior per, per mera, mera mercaderia, no?
2: Mm, sí. Heu llegit la novel·la de la Núria?
3: No et poses en plan profe, Quim. No, per però vull no dir,
2: m'agradarà saber fins aquí a quin punt fent spoilers, <laughs> no sé... Alceu el els braços, que l'he
1: Més, alt.
2: Bueno, intentaré fer-vos vindre ganes d'anar corrent a buscar-la, d'acord? Eh, és una novel·la plena de morts. L'amor està molt present a terres mortes. Anirem parlant-ne. Eh? N'hi ha morts violentes, morts traumàtiques, colpidores... N'hi ha un moment, que em va agradar molt, Núria, eh, que era quan el capítol que parla el Joan, perquè cada capítol és un dels personatges, és com una novel·la molt coral d'aquestes. I quan parla el Joan, que és la persona assassinada, el fill assassinat en el primer capítol, és un és cap espòiler, eh, fas una crèstia de realisme màgic, en plan irinçolà, no sé què, i fas parlar del cadàver. I el cadàver que està enterrat en una espècie de caixa de galliner que han trobat allà pel FEM.
3: Això sí que és un espòiler, eh? Sí. Bueno, però...
2: <ríe> Això passa molt pront en la novel·la. Vale? No, no. Sí. Bueno, està enterrat en una espècie de caixa inforats, i llavors ell li cau la terra a la cara. I diu, com que encara tenia orelles, quan em van enterrar vaig poder sentir les gotes de terra caient al meu voltant i ensorrant-me la boca, i després algú plorant, i més tard el pes de l'oblit que m'empresonava. És com si a la teva obra, a mi em fa que els cossos, i com es traten els cossos, tinguin un paper important, no? Encara que en algun moment algú diu que només som un tros de cart que acabem devorats per cucs, eh, crec que sí que hi ha un pes sobre els rituals que envolten la mort.
0: A mi la lectura del teu llibre, Núria, em va pillar acabant la sèrie a dos metros bajo tierra. Soc conscient que així en el públic n'hi ha molts fans de la sèrie i em cridava l'atenció. Jo també vaig pensar el pes, o sigui, el simbolisme que tenen els cossos en el llibre en comparació amb el que tenen en la, en la sèrie. Perquè si no ho veus, la sèrie l'heu de veure ja, perquè és segurament la millor sèrie que s'ha fet mai. I recordo que quan la vaig començar... Em... Bé, bueno, la sèrie, per qui no la conega, és sobre una família que té un tanatori. Aleshores, la mort és totalment present tot el temps i és la seua feina. Per tant... Eh, a mi el que més em va cridar l'atenció quan vaig veure el primer capítol és que estan discutint en la sala on practiquen la tanatopràxia i allà hi una persona de cos present i aquells estan fumant un cigarro, parlant i pensava, hòstia, que n'hi ha un cadàver, no? I aleshores eh, em, vaig, eh, em contrastava molt com el pes que li dones en la novel·la als cossos de les persones que ja no viuen i el poc pes, entre cometes, que tenien en, en la sèrie. Sí,
2: perquè és com que n'hi ha uns quants morts, no? El Joan que hem dit que és mig profanat, no?, allí en una caixa de galliner, el capellà, que és una persona que ve de fora de la família, que representa un poc com la civilització, que s'espante davant de l'horror de veure això, ni una altra persona que mor ofegada i el cos passa setmanes allà en, un, en, en un hi ha una espècie de bassa, un flanse, però després la descripció de l'amor és superbonica és mm. la part que m'agrada més de, de la novel·la, i sé cos que és una ofèlia com en el quadre de Milé i llavors no sé si... És inspirat
3: en aquest quadre, eh? Clar,
2: és que és tal sí. qual, jo ho pensava Sí, sí. sí sabeu que un quadre dic, no? Que és com un amor bella, un amor molt vella sí. Llavors no sé si és intencionat el tractament dels cossos, sinó algun simbolisme altre cosa acaba va cremat, també Sí,
3: bé, és com una mica la diferència entre morir i faltar, no? Vull dir, quina no és la diferència fonamental? Que tu pots morir sol, pots ser l'únic humana en el món que quedi i morir però falta, no, necessites comunitats no? Llavors, ja jo diré que a Terres Mortes hi ha una clara diferència entre el món dels vius que tracten els cossos i, 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 no, hi, i no hi ha cap ritual, de fer la mort és, no? Jo em vaig a donar de la, de la, de la violència i la, i la manca de compassió cap als, cap als morts, de la meva novel·la, llegint Erskine Caldwell, una novel·la que es diu La ruta del tabac, a posteriori, que, que la va traduir Pedro Lo, pensador català independentista, que hem de recuperar perquè és una mica oblidat, considero, que jo, llegint aquesta novel·la, pensava és que tracta els morts com qui tira un tros de carn crua a la lligüera, no? Era cosa, I vaig pensar, jo també, ho faig, jo també ho faig, però, en canvi, quan, quan apareix a uh, Joan, no?, i parla des de la mort, és l'únic que té ànima a la novel·la, l'únic que té ànima i l'únic que se'n va, i que la seva ànima, roman més enllà del cos, que en el món dels vius, és un tros de carn, no?, perquè els justos se'n van al cel, i realment, a la meva novel·la, l'únic just... És el Joan. I, 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 no? I, i és així. L'únic l'únic que té moral i que està ferrat a la moralitat és el Joan. I tenia sentit que fos l'únic que parleix des de la mort, no?
1: Sí, eh, perquè el Joan, diguem, que no s'ha sabut adaptar a l'entorn.
3: Que no s'ha sabut adaptar a, a el, Al seu
1: entorn, no? Llavors és una mica mm. com... per això En, en algun moment, el, el Tomàs, que és el germà, i no diré més, eh, <laughs> diu el Joan no ens ha No ens ha I no ja, per això d'alguna manera l'havíem de fer desaparèixer perquè patiria. És com que el Tomàs li fa un favor.
2: Quan a la novel·la veieu que n'hi ha tot de personatges que... No, una mica.
1: És, és, és el, és, és,
3: és el, el Joan és un personatge que... Una persona que té la, 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 la ment massa aferrada a la moral. I és incapaç d'acceptar que el món no funciona d'aquesta manera. I és incapaç d'acceptar la maldat. I és incapaç d'acceptar el dolor. I al mateix temps, això li provoca un dolor tan gran que ha de fugir. Però és tan, 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 tan gran el dolor que ha de tornar perquè no pot despendre's d'aquest dolor, no? Exacte.
2: Sí. Eh, una cosa de la que vull parlar és de que del lloc en situ és la novel·la perquè no està molt clar, l'època, entens que és una època antiga, matros parlant, dient, pues està ambientada a finals del segle Edén, a principis del segle XX, per ahir, en un àmbit rural, una masia a eh, prop d'un poble, no? la família viu allà en el mas, com apartats de la civilització, no els agrada gaire baixar al el poble, els uns que pugen des del poble com el capellà s'espanten, no? viuen com en la barbàrie, eh, d'un temps sencer se parla molt dels de espais rurals no? en els discursos, no? de l'Espanya buidada, se parla de, 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 tant des de la idealització de quina tranquil·litat viure en el poble fins des dels de problemes de despoblament, manca de serveis, etc. Eh, tu, eh, el, el món rural que representes en el teu llibre és un món rural opressiu, un món rural grotesc, eh, lluny de qualsevol tipus d'idealització, amb personatges que estan lligats al seu destí del qual no podem fugir, jo quan pensava en els personatges, que són una corrua que a mi me'n recordava molt a les pintures negres de Goya, les heu vist, que són així com grotesques, jo pensava molt en aquestes, imaginem un poc així a mig de formes, inclús mig bèsties, per civilitzar, com diu el capellà, quan puge. no? No sé si, clar, suposo que és una visió no del món rural en general, sinó d'una família concreta que viu allí, però, ostres, no sé si pots parlar-nos un poc de, de com has volgut contar-hi aquest rural.
3: Si sí, jo realment l'espai rural el vaig adquirir a partir de les lectures que jo duc a l'esquena. Era el meu, el meu món simbòlic, no? La mort i primera vera de Rodoreda, Víctor Català, Provencia Bertrana, William Faulkner... Era, era un acte natural. Bé, no, no, no em vaig plantejar fer ciutat perquè, perquè les, les novel·les amb les que jo havia pres a escriure i a llegir no, no tenien aquest, aquest simbolisme, no? Ara bé, um, no és que jo vulgui representar el món rural d'aquesta manera, sinó és que jo tinc una concepció hostil de la naturalesa humana. O sigui... Jo considero que hi ha molta maldat en el món i, per tant, um, i a més a més, crec que, crec que, que on molta gent hi veu bondat, jo hi acostumo a haver maldat i actes probablement inconscients de molta gent que fa mal i no se n'adona. Llavors, per mi era important um, rescatar no, a, a aquesta, aquesta idea i aquest ideal que tinc aquesta visió de la l'existència humana i, i portar-la aquí, però no era per... No era per, per o sigui, l'hauria tractat la naturalesa humana de la mateixa manera aquí, que a ciutats que en un soterrani de Cancún, vull dir, no... És com sí, una... està clar que
2: no és el tema, però és com tot l'entorn del llibre, no? I ara parlant del llenguatge que gastes tot, és com que, ostres, tu vius més de, de ciutat, eh, es que t'apropes a ella a través de la literatura, però realment ho fas tan bé,
3: que Gràcies. sembla que, que
2: vingues de llaurar la terra cada dia. Sí. Vull ah, dir, sembla que, es, que, que estigués allí.
3: Perquè l'he llaurat, no? Vull dir, he llegit molt solà. I, i, I jo ho he vist, ho he viscut. O sigui, no? Les, els meus llibres és, és el meu, la meva experiència vital, també.
2: Sí, molt bé. Si voleu que escoltem una cançoneta i seguim avançant en, en el relat...
1: de Terres Mortes, eh, està, està sonant chumba-chumba de la Mailing Magic Orchestra i he de dir que la primera vegada que vaig escoltar aquesta cançó en un festival del Fòrum de Barcelona em va donar uns valls de misteri eh, d'anar passant com pantalles on havia d'anar com desactivant bombes i mentre llegia Terres Mortes em sentia un poc com si tota l'estona estiguera en un compte enrere perquè mai volia arribar al capítol del Joan, perquè si arribava al capítol del Joan allò ja s'acabava m'he delectat també llegint les morts eh, i les, i també riem amb les morts, també una mica, no? perquè allò del galliner, que ja s'ha dit, em va fer molta gràcia.
3: Sí, hi ha un punt grotesc, eh, eh, no? Sí, de... clar, i
1: llavors com que ah. un poc tarantinet, no, 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 no sí, sí, ho sé, però un poc així. Després també allò de la mort de l'Ofelia, com que dius que em va agradar molt, no? un glob de, aquell glob de mort era la mare, que ahir hi ha una certa... Eh, diguem, eh, intenció lírica, que jo crec que no predomina molt la intenció lírica en el llibre, més bé és com ah, molts evoques i, su i suggereixes però no tant des d'un llenguatge més líric, ara ho parlarem si vols, però bé. I, eh, i, llavors jo de sobte, mentre llegia el llibre eh, estaven en un ull de detectives perquè volia entendre eh, totes aquestes morts tràgiques eh, que tant tan de mal feien i quin era l'origen d'aquest dolor, que acabava amb morts violentes i era un, un gran dolor que s'anava com engendrant de generacions en generacions, que això ho hem estat abans parlant, no? Llavors, eh, no sé um, ara qui ho diu, però un personatge de la teva novel·la diu quan no tens cor no se't pot trencar res. I clar, jo crec que els personatges, com també es diu, porten tots la, la mort a dins. Llavors, Núria, l'origen d'aquest dolor, quasi incurable o incurable, que mata a dones, a homes, a filles, a fills... Um, al llarg de tota la novel·la, i perdoneu per la pregunta, però és diu patriarcat. És a dir, és un patriarcat del qual ningú de la nissaga familiar s'escapa i per la qual tots acaben morint o embogint. I ha el tema de la maledicció de la sang, no? que jo jugo com que, com que és
3: com una mena de barí que va, va passant de generació en generació i doncs, va fent que la, la família al final s'acabi destruint a si mateixa. No? Però sí que és veritat que, que inevitablement si tu agafes la novel·la, tot i que la novel·la diguéssim té un inici, un desenllaç, quan tu agafes no, la, la, la vida dels personatges, evidentment a tot el trauma familiar passa per un gran maltractament, no?, d'una dona que viu 21 anys, no?, veient com um, la bèstia, que és com ella anomena el seu pare, maltracta la seva mare constantment, fins que la mata, no? Clar, jo això ho utilitzo, per, jugo amb això i, i ho converteixo en ficció, i ho atribueixo a la sang, que hi ha una sang malaïda aquí que es porta, però és evident que a Terres Mortes el tema del patriarcat, com a, a tot arreu, és, és molt important perquè, per desgracció, no, no ens n'hem desfet mai, no?
1: Clar, clar això. I com jo buscava l'origen, no? quan jo etsia buscava saber qui és el pare tan cabró que està portant aquest mal i pensava és que és un fet concret, que és un assetjament, és un assetjament sistemàtic. No? Llavors, per això ho deia. Llavors, seguint una mica en el que estàvem parlant, Eh, crec que ha, bueno, ja ho has dit tu abans, no? eh, preguntar-te per les referències a altres escriptores, ja ho has dit tu, Rodoreda, Català... Per tant, jo crec que sí que poden considerar Terres Mortes un drama rural, entès drama rural eh, a nivell teòric, com el que l'hem estudiat, com s'ha estudiat, no? però crec que eh, es pot considerar, com ja deia, un drama rural, on hi ha una pugna entre les lleis morals i les lleis físiques, però amb una mirada eminentment feminista o amb una intenció de denunciar la situació íntima de les dones que ja fa català sense voler dir que català... No s'ha dit, no? estudiem el modernisme i no estudiem la literatura feminista que feia català, perquè no es diu així. Però els personatges de la Mila en solitud, el personatge de la infanticida, la, la, del monòleg de la infanticida, crec que allí hi havia una denúncia que... No? va passar a dir-se pues, bueno, era, era, era modernisme, llavors un drama rural, o decadentisme o simbolisme, però hi havia una denúncia molt ben estructurada en l'obra de català. I Llavors jo crec que llegint a tu a Terres Mortes, jo crec que sí que hi ha un diàleg, llegint a Irene Solà, llegint a, a, a Rodoreda, òbviament, però i llegint després a la, a la Carlota ur és a dir, totes aquestes noves generacions que en, la que, formes, en la que estàs tu, crec que s'està recuperant aquest cànon i s'està posant com una, un nom, allò. No sé si tu, com, per exemple, llegies català i llegies des d'aquest posicionament o no. Perquè jo, quan llegia català de xicotet, als, a quart d'ESO, no hi etgia des d'aquí. No sé si vosaltres ho esteu contribuint a donar-li aquest punt de vista.
3: Jo, jo, jo crec que català sí que escrivi de forma conscient la condició de la dona. Sí. Dir, crec que és molt evident. Ara bé, Rodereda no. De fet, tenim la seva entrevista on no? diu ella quan diu jo feminista no, saps? Diu, jo no, no, que no, no m'hi posava aquí. Però, però sí que Rodereda era una dona que vivien en les condicions patriarcals extremes, no només per la seva situació econòmica, no? sinó també pel seu enamorament, etcètera, etcètera. Vull dir com, no? Tota la vida oxigenada sí. amb un home, sí, amb un monostil, sí. intentant ser que... com a escriptora, que no va rebre el reconeixement fins que va ser molt gran. I Llavors, ella sí que narra... De fet, totes les seves novel·les, no? al final, parlant del de carrer de les camèlies, és l'obra per excel·lència de dominació ideològica d'una dona que depèn dels homes absolutament, no només monetàriament, sinó també de, de manera... Em, Intel·lectual. ...mental, no? Vull dir, com, llavors... Jo crec que Rodoreda sí que no feia de forma conscient, ara bé, català sí. Català era, era, català era extremadament inteligent i, i català, tots els seus comptes, tot era rurals, parla d'això. Menys el primer, no, uns, i uns quants, es centren en el dolor de la dona i a més a més en bestialitats contra la dona. Amb una forma tan extrema, que ella ja ho deia, eh, que ella li agradava narrar aquesta parafosca de la vida, que es defensa sí. a si mateixa així, eh, que fa una forma tan extrema que és inevitable no, no, no fixar-t'hi, m'explico. No, no és subtil català aquí català és molt evident, no? I, eh, ara bé, jo crec que al segle XXI jo crec que hi ha escriptores que no, que no escriuen des del feminisme perquè continuen dominades ideològicament, com totes nosaltres, eh, però que n'hi ha algunes que sí que ho fem, que volem exposar la, la, la narració de forma molt més o sigui, volem exposar eh, la condició de la dona de forma molt més conscient tot i que malauradament com a dones estem dominades ideològicament també i eh, jo crec que sí que ha una consciència ara també crec que hi ha, hi ha escriptores que no i, i que no pel fet de ser dona ets feminista, que està de tenir clar, perquè si no seríem totes lliures no? i no, no, no ho som. És real i és irracional no? i, no, i no, no té lògica, és lògic? no?
1: Sí, és interessant allò que dius. Perquè però català ja si ho feia servir el, el, el pseudònim ja era per alguna cosa i mai, des del cànon de llavors, mai es va voler, eh, diguem, com admetre català des d'aquest punt de vista.
3: Sí, català, o sigui, català um, presenta la infanticida, um, guanya i quan se sàpenta en cal... Canvia. És una, exacte, és una obra dramàtica d'una dona no, que mata el seu fill o el seu nadó, um, canvia i es posa un sondonim. Ara bé, jo continuo reivindicant que s'ha de, um, de dir Víctor Català i no Caterina Albert, perquè és la figura que ella va crear. És com, com la Rosalia, no? dir, una dona molt potent, molt intel·ligent, que és un geni per mi de la música, però en entrevistes té un paper, no? I... I, era, és un personatge que, I Víctor Català va fer el mateix, tu l'anaves a veure en una entrevista a cada seva a l'escala.
1: En un llit, no? Estava en, estava sí. en un llit.
3: En un llit blanco i aparentava puresa, no? però una, una dona extremadament intel·ligent i extremadament fosca, no? I, en canvi, és tot un personatge que ella va muntar que és una creació en si mateixa, no? Que crec que això heu dit la meitat que cobert, que és la gran estudiosa que tenim aquí en el, en el país eh, català de, de català, no? Mm. Sí.
1: Sí, bueno, seguint també una mica amb la part fosca, amb Eh, de, del cor que deia català que jo fixava en el que has dit tu no, en, en la part fosca aquesta eh, m'ha semblat interessant els personatges del nen i de l'Esteve que són personatges que es, que es lliuren de la mort no moren i que d'alguna manera corresponen a aquella gent dels llims, aquells nens de, nens de, de Velázquez, o aquells personatges de Goya, Foscostell, els enanos, parlaves, sí. sí. I els dos són personatges nafrats. Al nen li falta un braç, i no s'ha pogut desenvolupar bé, i l'Esteve... No té ni
2: nom, de fet, se diu el nen. El nen no li és, posen nom perquè n'hi de forma. Això
1: és... Les abstraccions també són molt típiques del modernisme. La dama, la, és com també... Bueno. I els dos són, eh, diguem que... Eh, I bueno, i l'Esteve, no?, és com una mena de, de nen gran, però que amb un cos d'homenot, que va ploriquetjant per ahir, va xoplant sempre com un cullerot, i que ningú se'l pren seriosament. Llavors, aquests dos personatges, juntament amb la Marieta, que per a mi és una real boss, és a dir, és una, la seva mare es torna boja, la seva àvia, bueno, ja ho sabem, bueno, és un poc la que queda, diguem. Eh, malgrat vindre d'on ve, eh, seran els que es convertiran un poc en els jefazos d'aquell casolot. És a dir, aquell casolot es queda la nena, la Marieta, el nen i l'Esteve.
3: Clar, ja. clar, és que Terres Mortes acaba bé, no? Clar, llavors, és terres això... Terres acaba bé, però és que jo m'ho vaig venir com perquè sembli que no. Llavors, no? Però... És
1: un poc, jo ah, volia preguntar-te, ah, ah, ells són els que redreçaran? És a dir, dos nens eh, eh, nefrats, diguem, i una dona, els que redrecen aquella, aquell destí tràgic, aquell destí predeterminat de la família?
3: Clar, o sigui, al final la metàfora és, per, o sigui, per què aquests són els bons? Perquè són els terats, els Exacte. que han i, per tant, han tingut contacte amb la humanitat, que la humanitat és vista com la corrupció de l'ànima, i, per tant, al final, no? només sobreviuran, la bondat sobreviuran, a través d'aquells que s'allunyin de qualsevol comunitat humana. Perquè és un reneixer humà, no? Vull dir que aquesta és la, la gran metàfora de, de, de Terres mortes. No? Sí.
2: M'encantava que és com una comuna queer que acabem muntant allí. Total, el, els marginals <laughs> de la societat, la, la dona que pati tot... tractament, el genano... El... Sí, Totalment. M'estigui
1: ets en Matrix, de la Lauren Groft, <coughs> que és una utopia feminista que parla de sobre un convent, que hi ha una Maria de Maria de França arriba allà a un convent i bueno, aquell convent és de beva. Ja. I em va recordar un poc com... Guau, és que aquesta gent se bien arriba entre la Marieta <ríe> i, <ríe> i els altres i la marita és la, la jefa. O sigui, el capellà l'envia per estar fang. I diu, tu què has de dir-me a mi? Jo em quedo aquí regnant les meves terres. I em va semblar molt guai. ja per acabar un poc ja aquesta part i passem a la, a la de Lourdes, la última pregunta que, que volia fer-te és que hem de parlar de, de la filla de l'alcalde de la Rosa perquè el desig està superpresent en, en tot, enmig de totes, les, de totes les forces destructores eh, el desig sexual està molt present no? l'altre dia en una entrevista que li feia Andrea Gómez a l'escriptora Sara Torres ella deia que quan estem més tristos, més vulnerables en una situació de pèrdua o de dol és quan els nostres coses més desitgen i en Terres Mortes aquest desig el fan explícit en moltes ocasions les dones però són unes dones insatisfetes començant per la mare i acabant per la rosa, la fia de l'alcalde, que diu això, i és un fragment. Vale? Diu, quan aquell matí em vaig adonar que les patates començaven a obrir-se i que les havia bullit massa estona, vaig apagar el foc i vaig passar aigua pel marbre per netejar les restes d'amoniac, abans d'aixafar-hi les patates i la col per preparar el trinxat. Els nens continuaven jugant a la plaça i jo encara tenia una estona per a mi sola abans de fregir la cansalada. Així que vaig dirigir-me cap al dormitori i em vaig posar de genolls davant del llit i vaig començar a tocar-me. Però quan estava a punt, just a punt de notar com l'orgasme que m'havia anat retardant m'enverinava, l'esperit, algú, va trucar a la porta. Llavors, el desig, la, la mort, o sigui, forces opostes allà lluitant i un desig de la dona, no? Llavors, bueno, no sé, parlem-ne.
3: Bueno, és que aquest és un, un contrahomenatge de la meva obra, Contra Boris Vian, no? Hi ha una novel·la que és l'Arrencacords, ¿no? que el personatge principal, en Jack Mord viola una, una altra dona, no? I llavors va recordar la violació després olorant-se els dits, no?, que ell li diu amb el sec, del sexe de la dona, no? I ho va recordant orgullós. Doncs jo li vaig fer un contrahomenatge, que era un personatge, que es, una dona que es masturba a si mateixa, i més tard es veu l'orant els dits i no es pot concentrar perquè va recordant el ple que ha tingut no? després de tocar-se el
1: cony sí, mentre es fa totes aquestes tasques domèstiques que li són assignades ah. Ah.
2: sí, en la quotidianitat ni unes Exactem. quantes que s'han necessitat de, de desig femení molt xules en el llibre sí.
3: el desig és important
1: sí, <laughs> tot i que vius en un mor escur molt tràgic, no? i és com aquestes dues forces ah. m'agrada
2: això Sí. <laughs>
0: La por a la mort, de la qual ens allunyen una miqueta, el stripping you amb aquest ja no tienes miedo del seu segon disc es cama, és segurament junt a la por a la soledat, eh, la que més travessa la condició humana. I ja en la segona pàgina de terres Mortes, n'hauriam dit això en deixar constància quan a través de la veu d'un nen ens diu. I així passava l'espera l'espera més llarga de totes, perquè la mateixa espera que tots tard tot'hora hauríem de passar, i jo sabia que, mentre esperàvem la seva espera, tots esperàvem més que mai la nostra, perquè la mort és la mort, i la por de la mort és la mateixa quan li toca un o quan li toca un altre, perquè tots sabem que ens ha de tocar a tots. Aquestes línies ens traslladen a un moment d'angoixós i d'incertesa. Sabem que alguna cosa ha passat amb un tal Joan, però no sabem massa bé què, ni com, ni per què. I tant sentim la possibilitat de la pèrdua i el neguit de tots els que esperen. Jo crec que si Núria aconseguís transmetre en totes aquestes sensacions, és precisament per com utilitza el llenguatge. Així que, bueno, enhorabona, en primer lloc, perquè no t'ho he dit. Eh, per a mi el llenguatge és la pedra angular de, de la teua novel·la i és a través de les paraules com precisament trasllada tota l'atmosfera angoixosa, asfixiant de violència i de dolor que respirem al llarg de cada capítol. Però no vos, no vos assusteu perquè ja ha dit que acaba bé, així que llegiu-la. Eh, també a partir de la llengua crea la polifonia, que ja hem parlat d'ella que caracteritza la, la narració i marca el ritme, ens guia per tota la trama fins a desvetllar què ha ocorregut amb Joan fins i tot és per les paraules que són capaces de situar o d'imaginar on situaríem espaiotemporalment la història perquè pràcticament en cap moment al final, però pràcticament en cap moment s'hi explicita. aleshores, jo volia preguntar-te Núria que imagina que sí, però no sé si tu mentre escrivies eres conscient de tot el pes que tenien les paraules a l'hora de crear tot això que estem dient, no? O si simplement et deixaves, de, deixaves portar i això anava sorgint...
3: Aviam, jo crec que tot escriptor no? que, que es pregunti la qüestió nacional a Catalunya ha de passar pel llenguatge i ha de treballar el llenguatge. No? Vivim en, una, en un lloc on estem, bueno, aquí també, no? colonitzats constantment pel castellà. De fet, no? hi ha moltes paraules que hem perdut, que ja no sabem com es diuen en la nostra llengua, que les diem directament al català, però de, o sigui, del castellà, les prenem del castellà, però les hem catalanitzat a través de morfemes nostres, no? però en canvi l'arrel s'ha esfumat. I és evident que quan, quan tu escrius català has d'obligar-te a recuperar mots perduts i mots decadents. No? Llavors, la, la, la precisió amb el llenguatge i la precisió amb sí, la cerca del de, no? lèxic. No? No, tu no pots llegir català sense diccionari al costat, o sigui, no, no té cap sentit, no? I, per tant, um, jo sempre he anat anotant paraules i obligant-me a parlar bé, um, que és un esforç, perquè ningú parla bé. No, dir, no és habitual, no? I, i, i realment, a, a nosaltres, com a escriptors catalans, constantment ens anem corregint, perquè sabem que, que hi ha moltes paraules que no sabem dir ni a la nostra llengua, però ni ma mare ho sap dir, ni mi àvia ho sap dir. No? I, I, per tant, la, la, el treball per la llengua és una tasca que, probablement, un escriptor espanyol no ha de fer, perquè hi viu en un món on tot és espanyol, però els escritadors catalans hi hem de... Hi hem de bueno, ens hi hem d'esmerçar, sí o sí. Eh? Que guai.
0: Eh, justament, el domini del llenguatge també el demostres quan, quan eh, escrius les veus narratives que ens van comptant la trama, no? O sigui, no, és el, no parla igual Marieta, que esteve, que el nen que la mare, que la bèstia, etc. no? Eh, en la temporada passada tinguem a Paul Guas també al programa i ell parlava de la creació com una diversió, com un joc. I a mi llegint a res mortes, tot i l'atmosfera angoixosa, m'ha donat la sensació que tu jugaves, que este joc de veus valga la redundància, per a tu ha sigut com, no sé, em feia la sensació, t'imaginava jo jugant amb les paraules, imaginant com parlaria cada personatge, no sé si ha sigut així. No, no, tot el
3: contrari, ha estat patiment. Vull dir. Sí. Um, sí, 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 sí jo, jo pateixo molt quan escriure, perquè no suporto escriure, no m'agrada escriure, ho molt Soc molt exigent i, per tant, a cada oració sempre estic pensant, què diria Faulkner d'aquesta oració, què diria Rodoreta? No? Ostres, fos, Núria... Em poso una vella molt alt, llavors, I, pateixo molt i sempre tinc por que la següent oració sigui pitjor que l'anterior. No? I sempre tinc aquesta por. Llavors... Trigo molt temps, perquè pateixo molt, llavors ho vaig postergant, torno a posar-ho, treballo fort, no? I, 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 és, i és aquesta exigència el que, em, el que em fa patir. Jo sé que en Pol ho viu, ho viu amb goig, jo ho envejo, um, però, però no jo no m'agradaria, eh? sí que és que em llegeixo un goig, a mi m'agrada llegir-me, un passo llegir me Això sí que ho deixo, no? que ja està bé. Però, però no, no, s'atrepa... Pateixo moltíssim. Quanta
2: pressió. Perquè esta novel·la... Quante tens tarda en escriure-la? 5
1: anys. Mm. Què dius? 5 anys. És
2: mm. pues una tèxica, sí.
1: Bueno, és un treball artesan. És un treball artesan. Sí, de paraula, paraula. Sí, totalment. totalment. És, ofici, és ofici. És un ofici. Sí, és ofici. Però jo t'he de dir que també... Jo he tot un to, un nervi, molt semblant en totes, les, en totes les veus. És a dir, que sí que cadascú parlava des del seu lloc, que m'ha resultat super honest que cadascú s'ha els seus secrets per a ell mateix... Però sí que notava també un fil argumental, un to, que marcava tota la novel·la.
3: Sí, ja, o sigui, jo això li dic to tràgic, que intentaré que totes les meves obres siguin així, no? perquè és el, el to tràgic dels clàssics, de, de, de la Bíblia també, de, de Faulkner, no? aquests llinatges maleïts i aquests homes que porten el destí a l'espatlla i que per molt que s'esforcin no poden no, escapar-se del destí. No, hi ha una manera de d'enarrer, que és la manera obsessiva també de, de Berthard, per exemple no? de Thomas Berthard o sigui, t'atabala, jo ho diu Berthard i m'encanta l'hora, però té un tot tan, 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 tan pujat de ton no? tan, 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 tan dramàtic que és que no el pots suportar perquè d'una no? mosca et fa una novel·la i, no? I, però, però sí que és veritat que a mi, a mi això, a mi això em, em fa goig o
1: sigui, ja està, doncs fó, llavors no? estàs escrivint des del Gaudi
3: hi ha una cosa que deien, no sé qui ho va dir, que em sembla que una encertat, que era com que qualsevol alberga de Faulkner, per exemple, podria estar resumida en una oració que ell estira. No? I doncs, aquest tot tràgic, no? Jo diria, hosti, només passa això, però tot això treu tot això, no? Doncs, Bé, bueno, això mi m'agrada, o sí. Sigui.
0: És com que cada personatge sí que parís que tinga una xicoteta d'obsessió. I cada personatge està molt Com si tinguera el destí supermarcat, no? És molt determinista, la novel·la, no? Aleshores, aquesta persona està obsesionada per això i aleshores tot és com... Ara que
3: això, ara això. Sí, sí, sí. Dissimula el
4: de tapar la boca para no morder. Ay, si tú supieras lo que yo callé, ay, si tú supieras cómo hacerlo bien.
3: A ver, muchacho, alegre, ¿cómo te diré las cosas que no quiero y que tú no ves? Ay, si tú supieras callar y esconder ese vicio ahora a nadie da placer. ¡Ale, Di, chica,
0: La dona de Marala, el trio que encarna els països catalans, eh, Sandra, valenciana, clara, mallorquina i Selma, catalana. És la tercera cançó del seu darrer disc, "J de morir, un àlbum polifònic en què s'aborda precisament la mort des de diferents veus. Eh, la portada és d'Enric Aleput, que m'havia dit que vindria i no ha vingut, o sigui, que li posen falta. falta. Eh, és un disc superbonic, a partir de cançons pròpies però sense abandonar els gèneres de música tradicional, Marellà han parit, per a mi, una joia i que pareix que l'hagin fet aposta per al programa d'avui. Jo
2: he de dir que eh, vaig estar sentint el disco eh, en bucle mentre llegia't de Res Mortes i per mirar la banda sonora de la tua novel·la, Núria. Ah, que vas preguntar, les coneixes? Bueno, és una passada. No. És Du Jot de Morir i justament és, una, és la meva cançó preferida del disco. Podria ser la cançó que po posarà un poc la banda sonora a la tua novel·la. ni una frase que diu, la cançó que diu Fa plorar enterrar una mare, entrar un fill fa morir. No? i és un poc la letània que el Jaume, el un dels protagonistes, anava repetint com un constantment en bucle quan va trobar el seu fill, el Joan, assassinat. I és només un detallet, però, bueno... Sí, de sí, i són tot de cançons que tenen a veure amb els salvats, que no tenen interès de parar d'ells, amb, amb els testaments, amb tot d'elements vinculats a la mort. Sí, jo crec que faria un molt bon tandem, Núria, Bendito i Marala. Sí.
4: El
0: 4 de novembre toquen a Castelló, el trobam? Sí. Sí, hi ha cultural. He de dir que se'ns han quedat moltes cançons en el tinter. Jo patia un poc per la banda sonora, perquè dic, mare meva, cançons sobre la mort. Uf, però no, n'hi ha moltes. I voldria dir que m'ha sabut molt malament no posar cap cançó del disco de Los Angeles de Rosalia, que és un monogràfic de la mort, superxulo, i de Carrie Ann Lowell de Subian Stevens, però bueno, és que eren cançons massa tristes per a un directe, que sempre a favor de les cançons tristes, sempre a favor de punxar-me així mà enmig d'una festa, però... Però no, no tocava, no tocava, així que res, les hem hagut de destriar. Però bé, eh, tornant un poc a Terres Mortes, ja se n'ha parlat eh, dels ecos que, que, que ressonen, no? De Mercè Rodoreda del primer capítol ja és un, una picadeta d'ú, a La mort i la primavera, veritat. Eh, has parlat eh, de Follner, heu parlat de Víctor Català... Eh, Crec que és una sensació compartida, crec que la crítica ja n'ha parlat, que, que un poc la generació dels 90, s'està parlant ja de generació dels 90, de la gent de la nostra edat, que està escrivint ara en català, que estan fent coses superinteressants. Hem parlat de Pol que Direne Solà, parlem de tu, però podem parlar d'Aina Fullana, podem parlar de Laia Vinyas, Direne eh, Puigades... Bueno, gent que està fent coses molt interessants i jo pense que sí que vos esteu una miqueta reapropiant del cànon. Però jo escoltava un podcast eh, o llegia certes crítiques que deien, com en ser rintintint, que les vostres novel·les rodoreditzen com, com a crítica. I aleshores jo volia preguntar-te si tu et sents, que crec que sí, perquè ja ho has comentat abans, però realment ereva de, de les veus narratives catalanes com rodoreda, com català, o, o, i que respondries a aquesta crítica de Rodoreditzen, doncs, bueno, no sé, respon perquè jo crec que tinc la resposta clara. O
3: sigui, jo, jo crec que és la... una altra pregunta, no? o sigui, com no hem de rodorejar si ens imposen en el pla d'ocent Rodoreda a tots els estudiants de Catalunya, no? O sigui, aviam, parlem, no? O sigui, si, si no, si, si l'escola ens, ens forma com a subjectes d'una determinada manera i ens eximeix de ser d'altra manera, almenys, doncs, aprenem bé el que ens donen, no? Llavors, utilitzem. Ara bé, considero que Rodoreda S'ha llegit molt malament um, que hi ha com una mena de, de lectura innocent de Rodoreda que és el, la, són les seves floretes,
1: no? les seves flors,
3: i no? els jardins, i no sé què, no? I com la, la vida familiar... El, patimer, el, patimer, bueno. el, patimer,
1: el patiment absolut... O sí, exacte. S'ha jo... quedat en la plaça del diamant i no s'ha anat més enllà. Ho vam parlar en l'anterior podcast, però...
3: Sí, llavors jo era que Rodoreta era una dona um, molt depressiva, amb una consciència de l'existència molt profunda, i que l'hem de començar a llegir des d'aquí. No? I que per llegir Berradorada has d'agafar la mort i la primavera, que és la, novel·la, la seva novel·la de joventut que mai va acabar, la novel·la de mort d'abans de, de morir, que mai va acabar, que funda una mica el seu pensament i tota la seva obra posterior, que, que, posterior i, no? I, I, i anterior, d'alguna manera. I els poemes de Rodoreda. I, I les pintures de Berradorada, superinteressants també, no? I, i, i a partir d'aquí començar a rellegir la seva obra perquè hi ha, una, bueno, això, hi ha una lectura innocent, de, jo crec, considero, de l'obra de Rodoreda.
1: I de català. En... És que hi ha molts profes de català aquí, llavors tenim feina.
0: <laughs> I l'última pregunta que et vull fer és que eh, se t'ha traduït al castellà i se t'ha traduït a l'anglès. Sahalín Editores ha publicat en castellà Tierras Muertas, traduïda per Ana Crespo. Three Times Rebel ho ha fet a l'anglès. Traduïda a quatre mans per Maruixa Relanyo i Marza Tenet. I li volia preguntar-te si has tingut contacte amb les traductores durant el procés de reescriptura de la teua obra, si t'has llegit
3: traduïda, com és això de llegir-se traduïda? Si no, ha no, 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 no m'he llegit traduïda, però... Ah, sí, per exemple, el que m'ha passat amb l'anglesa és que, clar, Joan en anglès és nom de dona, no? Clar. I, per tant, clar, que coses així, com que mai hi penses, no? Dius, ostres, val, i després vam decidir com que mantenir els noms catalans i eh, no posar John en Bach perquè és anglès... I no ha ficat John Senseac, com si fos un nom català i que no, els actors anglesos ho atribuïssin, no? O sigui que, però això passa molt sovint amb, amb productes. Jo me'n un dia, el, el Jordi Puntí, que explicava no, que ell, no li va traduir una novel·la seva no sé quina llengua, no, una llengua asiàtica, no sé, o sigui japonès o xinès, no ho sé, i la traductora el va trucar què vol dir això de que vius un primer que és un tercer, no? o un primer que és un segon, en veritat, no? Que, que si tu no vius a Barcelona, Barcelona. no coneixes no? com es viu a Barcelona i com s'estructuren els edificis, doncs hi ha matisos no, de, de, de traduibilitat que necessitament han de, han de passar pel pacte, no?
0: Sí, i com ets sense això de, de saber què van a llegir-te en castellà, que van a llegir-te anglès? No sé si t'ho havies plantejat quan estaves escrivint, que això podria arribar a passar.
3: Bé, bueno, jo he intentat no plantejar-m'ho, no? Perquè són dues llengües molt colonitzadores, llavors no vull escriure pensant que em traduiran. I no vull que la meva gramàtica catalana es vegi afectada per la gramàtica espanyola o la gramàtica anglesa, que les tinc, no? És dir... Llavors no vull pensar, com si dóna la meva novel·la en català perquè pugui ser traduïda i com quedarà en castellà. No vull que m'afecti en res i, i intento evitar pensar-hi. Ara, per exemple, el genià surt en àrab. En àrab? En àrab. Sí, sí sortiria més tard Hòstia, en que Llavors, sí que és una llengua que conec, per tant... però no és una llengua que em colonitza, no? És una llengua que conec. L'àrab, però descomptat, no en sé res, per tant, no afecta en absolut. És una traducció més, no? I, com... I serà una altra obra, inclús, perquè té una, una gramàtica tan diferent a la nostra que, i, i un alfabet tan diferent, per exemple, no? No te'n ni la sonoritat, no compartim ni arrels, quasi, no? Sí que eh? però el primer cop d'ull no. I llavors, bueno, això, intento no, no pensar-me en, en castellà. Uh -huh.
2: Anem a acabar ja. Última pregunta, Núria. que portes entre Perquè tu treballes com a escriptora. Que, que estàs preparant un altre llibre o, o podrem llegir-te eh, no pronté sé, hem d'esperar 5 anys més per llegir-te compta-mos
3: jo, jo espero que no però, però intento no posar-me no posar dat però estàs escrivint sí, bueno, ara començaré a escriure la segona novel·la sí, vale. ja he estat treballant en pròlegs un un pròleg de d'una novel·la de Gorky de l'agulla daurada que, que ha sortit ja sí, és la mare no? La mare de Gorky del 1906 que és una, una, una novel·la molt interessant, no? Jo crec que... Feig una lectura això, una cristiana de l'obra i després també, doncs, ara sortirà la novel·la de la Montoriol, um, l'única novel·la de la Montoriol que és de la Segona República, que va, va callar durant el franquisme, va ser callada durant el franquisme, va deixar d'escriure, eh, i era una dona molt, molt intel·ligent i, i, bueno, per mi, brillant, eh? Però va estar a l'exili? No, es va quedar a Barcelona. O sigui, ella va, 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 va marxar a França, però la mare s'ha posat malalta i va, va tornar i es va... I es va tancar Barcelona. De fet, és interessant, no? com hi ha altres novel·les que exemplifiquen no? eh, aquest exil interior, com la veu melodiosa de, de Montserrat Roig, no? amb tota aquesta gent catalana que es va quedar um, tancada amb si mateixa, no de forma simbòlica, però però exemplifiquen. I llavors, d'una manera, doncs, intenta rescatar. No? I, um, és una novel·la del 32 que, que sortirà amb Amsterdam Edicions Teresa o la vida amorosa d'una dona, no? que el títol ja fa referència a aquest anàlisi del pensament de la dona i de la mort de la dona, no de l'home, no? i que anem a veure què passa aquí, que és diferent, no? i anem a...
2: Que... Muy bien. Pues anden tan can ya, además sentir la última canción y vamos a donel pues donel Nesgracie, pues a
0: Sí, fins a la plaça de l'Ajuntament de València. A l'organització de la plaça del llibre per tornar a comptar amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Sobretot a Núria Benditzo per haver vingut fins aquí. Un aplaudiment molt fort, per favor. A Miguel Alemany, el nostre actècnic de xoc, que va dir que això era un temazo per a tancar. A Jordi Coy, i Ràdio Godella, la nostra casa. I res, eh, de veritat, moltes gràcies a totes per vindre. Estic superemocionat. Estem, estem superemocionats.
2: Al novembre us podreu tornar a sentir la raó de Godella, però guardeu-se ja la data del 10 de desembre per al pròxim directe de Gen Random en Benlloc amb convidats també de luxem I, bueno, i una oportunitat per a del poble que no serà el fet joc.
1: Vale, i una altra cosa, si algú té el llibre de Terres Mortes així sí, i, i vol que la Núria li el signe, la Núria ho farà de molt, bon, en molt bona gana, no? Moltes gràcies. Moltes gràcies i ens sí. novembre.
4: Adeu. Jo
2: no
4: te dije algo, porque lo sentí. Fins